0: Electorales. Está en línea Felisa Miseli, eh, ex ministra de Economía y por supuesto Economía. Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge Alperini Hola. y Luisa Balmaya, te saludamos.
1: Hola Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Bien, bueno, bueno. qué momento complejo, difícil, que digo, es, es, sobre todo, bueno. Eh, Complejo, ¿Qué le, ¿qué le dice uno a la sociedad? Este, ¿Cómo le puede explicar este, este momento? Porque ni los radicales, ni el PRO, esto es Juntos por el Cambio, se hacen cargo de lo que dejaron. Unos hablan de, la bomba de, de esta bomba de tiempo. Digo, aquello fue una bomba de tiempo también, el Fondo Monetario. Y en medio de eso, las dificultades históricas de Argentina de carecer de dólares
1: Exactamente, pero antes Luisa de empezar te quiero hacer dos preguntas sí. porque estoy metida en reuniones desde las 3 de la tarde dando charlas y en una actividad con lo cual no me enteré cuál fue el índice de inflación ni tampoco a cuánto subieron la tasa de interés Ah,
0: perfecto, Entonces, bueno, te digo si contás, Sí, sí, claro la tasa, la tasa de interés de eh, la tasa de interés sí, el Banco Central subió la tasa a 27 puntos, llevándolo a 145. Ufate, es un montón. Es un montón. Y el índice de precios de septiembre es del 12,7. El de agosto, Uf. recuerdo que era del 12,4%. Esto es, ese, esa devaluación del 22% tras las PASO, no se pudo, digo, los efectos no se pudieron frenar todavía.
2: Venían frenando, creo, hasta hace unos días, y el nuevo la nueva movida cambiaria me parece que detuvo ese proceso, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que ahí hay este una influencia muy grande de todo lo que es cambiario, ¿no? Tanto en la determinación del 12% de agosto como el de septiembre, ¿no es cierto? Eh, efectivamente, acá la falta de dólares es un factor inflacionario permanente, todos sabemos que... Eh, las corridas cambiarias siempre terminan en remarcaciones de precios y que ahora además con estos dichos de Millet y de Marra eh, se vuelven o se inician eh, corridas eh, bancarias, ¿no? que es otra etapa del problema y le agrega gravedad a la situación claro. realmente estamos en un momento muy complicado, sabiendo por supuesto que en todos los periodos preelectorales hay una dolarización de carteras por parte de los argentinos, ya sean familias, empresas, grandes grupos económicos, eh, por un temor, una incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el tipo de cambio futuro, ¿no? Este, hay una base entre la falta de dólares y este tema del periodo preelectoral, hay una base, a, lo, a eso se le ha echado leña al fuego con este, la, las declaraciones de, de estos de este personajes de la libertad avanza, ¿no?
0: Claro. Ahora, Felisa, el tema para la sociedad es decir, eh, porque muchos, la verdad es que muchos dicen, bueno, Massa hoy está gobernando. Hay que decir, Massa es ministro de Economía de un gobierno, digamos de, del gobierno del Frente de Todos, de Unión por la Patria, pero en realidad no es el que termina eh, o determina todas las políticas. Digo, integra un gobierno que... Eh, no es él de, a partir del 10 de diciembre entendés vos que estas cosas que no se pudieron hacer, se van a poder hacer ya sabemos que no va a haber sequía ya sabemos que Vaca Muerta supuestamente también nos va a ayudar a ahorrar divisas en, en combustible que se compraba Digo, ¿cómo darle esperanza a la gente de que no hay que romper todo, que sí hay una salida? Bueno, mira, yo creo que
1: una de las cosas importantes es explicar la diferencia que existe entre un gobierno futuro con Sergio Massa presidente y todo lo que significa en materia de disponer del poder político sabiendo que Sergio tiene la fuerza política la voluntad política de ejercer este poder que ser un ministro de economía de un gobierno en declive que ya vino perdiendo eh, credibilidad desde hace varios años que ya las elecciones de mediano término dio un indicio de por dónde venía eh, lo que la sociedad pensaba de este gobierno y por lo tanto eh, yo entiendo que el año que viene que va a ser un año mucho mejor en lo económico vamos a tener un gobierno peronista con mucha posibilidad de aplicar otro tipo de medidas de sacar adelante, de ahorrar divisas por ejemplo cosa que pese y la conducción y el directorio del banco central las han rifado las han dilapidado en este tiempo y él, Massa, ya lo ha dicho, ¿no? Que ha habido errores y este, lo ha señalado a esta situación como uno de los errores más importantes.
2: Felisa, en el plano político, los otros días, eh, Agustín Rossi nos decía que una ventaja, digamos, una diferencia fundamental de, de un gobierno de, de Sergio Massa en caso de triunfar en las elecciones, consiste en que el Massa es una figura elegida de manera colegiada este, por, por el conjunto de sectores, a diferencia de Alberto que había sido designado por el, digamos, por la vicepresidenta, ¿no? Eh, que eso le da como una legitimidad y un acompañamiento del conjunto del peronismo que tal vez eh, con Alberto fue muy breve, ¿no? Sí, pero yo creo que además las,
1: eh, Jorge. Eh, mi percepción y mi pensamiento político es que la legitimidad de un gobernante se gana con las acciones de ese gobernante. Uno se pone a pensar a lo largo de la historia eh, tengo para dar el ejemplo de Néstor Kirchner. ¿Cuál era su legitimidad con tan escaso nivel de votos? Él la fue construyendo y fue un presidente admirado y querido por su pueblo, por las medidas que tomó ...el valor político que tuve... ...y las decisiones políticas que se atrevió a tomar... ...y uh -huh. cómo fue construyendo... ...la posibilidad de una Argentina... ...donde la vida de cada ciudadano... ...de cada empresa pequeña, mediana... ...de cada comerciante... ...fuese más fácil...
3: ...entonces,
1: y que además era una, una Argentina para todos... ...porque no es que los grandes grupos económicos... ...fueron expropiados o perdían plata... ...acá uh -huh. ganaba toda la sociedad... Entonces, me parece que esa legitimidad, más que la forma de haber sido designado para para ejercer la candidatura, uh -huh. se la da
2: el, el las accionar. Acciones,
0: ¿no? El accionar, las acciones que vayan tomándose, ¿no? Claro, bueno, Esto, uno, uno ha visto anuncios de Sergio Massa y a las, no sé, 24 horas, 48 horas, el envío de un proyecto de ley en el mismo sentido. De una medida tomada por decreto para que sea rápidamente ejecutada, ¿no? Eso habla de alguien que no retrocede. Te, te quiero hacer escuchar un, un audio de hoy en el mismo sentido de lo que viene diciendo massa, pero para mm, preguntarte cuál es tu opinión. Este, hablando de precisamente los especuladores. Bien.
3: Y ante anoche dije algo. Dije prefiero perder la elección. ...pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo seis detenidos. Y prepárense... ...prepárense para ver al desnudo... ...prepárense para ver al desnudo... ...las peores miserias de aquellos argentinos que especulan... ...contra el ahorro de los argentinos... Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. Voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me puedo y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país. Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ahí estaba el presidente de la nación, digo, el presidente, Mira qué fallido. <risa> el
2: candidato. <risa> el
0: candidato. Pero no, es que uno lo escucha hablar y habla como un presidente comprometiéndose con su pueblo a que va a defender sus ahorros, etcétera, etcétera. Pero Digo, esto, ¿no? Porque hay mucha gente que está enojadísima con el gobierno, por los niveles de inflación, pero no se enoja, por ejemplo, con las empresas. Sabemos que una parte de los niveles de pobreza que existen son por inflación. Esto es, para los sectores más desprotegidos, digamos, o más desposeídos, un punto de inflación, dos puntos de inflación hacen que suba la línea de pobreza. Eh, no se enojan con las empresas que suben a veces injustificadamente los precios, sino se enojan quizás más con un gobierno que no lo ven actuando con mayor contundencia, ¿no?
1: Justamente, Luisa, porque en realidad la gente tiene razón hacia dónde direcciona su enojo. En cualquier país, en una empresa hace este tipo de maniobras de aumentos injustificados de precios, de abuso de posición dominante. Los gobiernos actúan rápidamente, tienen leyes antitras. Acá tenemos una ley de defensa de la competencia con una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Con presidente, directorio que ustedes los conocen como periodistas, alguna vez escucharon de un fallo que haya este, eh, objetado el aumento de los precios en una magnitud tan importante como la que se ha venido dando aquí en, este, en Argentina en este último año. Nada. No. Entonces hay un Estado que tiene instrumentos, tiene leyes, tiene instituciones que no actúa. Y para que actúe tiene que haber decisión política. Y yo creo que justamente es lo que le falla a nuestro presidente actual. O sea, él no tiene esa voluntad política de ejercer el poder político. Entonces, en eso lo considero muy diferente a Sergio Massa. Creo que tiene absolutas convicciones de cómo manejar la Argentina y lo que tiene que hacer lo hace. Y no está temiendo de alguna represalia. No es timorato en ese sentido, ¿no?
2: Ahora, eh, Felisa, eh, eh, la oposición, la derecha opositora, las dos versiones, han insistido en eh, la emisión como causa de la inflación y en eh, la necesidad de un ajuste del Estado, eh, que es la vieja receta que tienen las derechas. Eh, y, y, lamentablemente, esta inflación alta los va a ayudar a instalar esa, esa idea tan perversa del ajuste, ¿no?,
1: Sí. Exacto, porque justamente yo creo en varias cosas, ¿no? Uno, que esta inflación alta que están provocando y que necesitan que se extienda y se eh, viralice en el tiempo, espiralice y se agrande en el tiempo, tiene que ver con estos dichos de mi ley de Marras también, que como todos sabemos son representantes de fondos financieros del exterior, con lo cual acá de lo que se trata es no solo de hacer disminuir el poder real de compra de los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la población, sino bajar el precio de los activos argentinos y de los recursos naturales, para el capítulo de entrega que están pergeniando para la Argentina que viene si ellos acceden al gobierno. Esa es una primera definición que no hay que perder ni dejar de tener en cuenta. Entonces, me parece que acá de lo que se trata es que también el Estado, que tiene una cantidad de herramientas, deje de actuar como un Estado bobo y pueda de alguna manera aplicar un poder en forma coordinada para parar estas especulaciones y para eh, determinar las penalidades que hay que aplicar a quienes correspondan. ¿no?
0: Bueno, eso como primer paso. Y después, ¿esta suba de las tasas de interés es una medida correcta que ha tomado y en todo caso en qué sentido el Banco Central?
1: Bueno, yo no creo que sea eh, la solución subir la tasa de interés. Yo no
0: soy muy crítica con la gestión del Banco Central. El Banco Central
1: emite cotidianamente una cantidad de, de pesos porque tiene las LELICS ahí no ha sabido cómo resolver ese problema, o sea técnicamente dejan mucho que desear además de haber dilapidado el superávit comercial externo que hemos tenido en estos años eh, aplicando las divisas al pago de deudas financieras del sector privado a precio del tipo de cambio oficial, o sea acá ha habido una gestión muy defectuosa tanto para el mercado de pesos como para el mercado de dólares de parte del Banco Central, y subir la tasa de interés no es una solución es algo que este, va a tener un efecto de mayores costos porque aumentan todos los préstamos, las tarjetas, etcétera sobre la vida de la gente y eso no significa que la, que la inflación eh, tenga origen en la emisión monetaria como recién decíamos No, esa es la convicción de esta derecha liberal que no entiende, no termina de entender que el problema que tiene la Argentina es que hay que pagar una deuda externa, tanto con el fondo como con los privados, acordémonos de los bonos a 100 años también, ¿no? Sí. Este, que la tenemos como una hipoteca y que eso hay que pagarlo en dólares. Por más que tengamos un superávit fiscal enorme, no podemos ir con los pesos a pagar los proveedores de las importaciones, a pagar las deudas en moneda extranjera. Realmente no se puede porque no los aceptan entonces, tengamos pesos, hagamos un ajuste fiscal, pero ¿para qué nos va a servir? Para nada. Porque si no tenemos dólares, va a haber corridas cambiarias, va a haber remarcaciones. Cuando el Banco Central está débil y no puede eh, parar estas corridas, todo el mundo lo olfatea y se ensaña y vuelve a las andadas. O sea, acá este, no 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 podemos culpar a, tampoco al peronismo como populista en el sentido de cuidar las cuentas públicas, ...porque yo les quiero recordar... ...en nuestra gestión en economía... ...había superávit gemelos... ...externo y fiscal... ...y los dos se sostuvieron por muchos años... ...de hecho, el superávit fiscal... ...que lograron los gobiernos peronistas... ...de Néstor y Cristina... ...fue el periodo más largo... ...en años consecutivos... ...de toda la historia argentina... ...donde hubo superávit fiscal... ...así es, Entonces, bueno... bueno. Así ...realmente no es por ensalzar... ...pero sí por poner sobre la mesa que no es el peronismo, el populista, que aumenta el gasto público inconscientemente, sino que acá se ha generado una claro. cuota de capital e intereses que no se pueden pagar.
0: Clarísimo. Felisa, como siempre, y gracias por haberte hecho un espacio para conversar esta tarde con Encuentro Nacional. Un abrazo.
2: Un abrazo a los socios y a toda la audiencia. Buenas tardes.
0: Gracias. Felisa Micelli.